0: Hoy empezamos una serie de 18 lecciones que la llamaremos Principios del Crecimiento Espiritual. Cada uno de nosotros venimos al Señor Jesucristo, nacemos de la familia de Dios, pero tenemos que aprender a vivir la vida cristiana. ¿Cómo debe vivirse la vida cristiana? Usted quizás ha experimentado o ha oído el conflicto del creyente interior. ¿Cómo es que ahora siendo de Cristo todavía vivo la vida que llevo? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué digo cosas que no debo decir? Por la sencilla razón que se requiere tiempo y crecimiento para aprender a depender totalmente en el poder de Dios y no en nosotros mismos. La carne es débil, pero el espíritu siempre está presto. Y el crecimiento tiene que ver con más de Él ocupando, controlando nuestra vida, y menos de nosotros. Juan el Bautista lo puso en una frase célebre, en Juan, el capítulo 3 y el versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Veremos 18 principios importantes para el crecimiento cristiano. Mis queridos hermanos, no tenemos ningún problema de llegar a la familia de Dios por fe. El problema es cómo nos mantenemos en esa vida. Cómo nos mantenemos en la gracia que nos alcanzó. La respuesta, tanto para venir al Señor como para mantenerse creciendo en Él, es de igual manera por fe. Es la obra de Dios. La salvación tiene tres aspectos. El primero es la justificación, el segundo la santificación y el tercero la glorificación. La justificación tiene que ver con ser libres de la pena del pecado, que es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. La santificación tiene que ver con ser libres del dominio del pecado. Ahora aquí en esta tierra, libres de que el yo mande y comande nuestra vida. Y tercero, la glorificación tiene que ver con ser libres de la presencia del pecado. En la Biblia, en Romanos capítulos 4, 5 y 6, se nos muestra que el término pecado se refiere al hombre viejo, a la naturaleza vieja, a la carne. La espiritualidad tiene que ver con el Espíritu Santo controlando al creyente y no nuestra propia naturaleza. De tal manera que entramos en una serie muy importante. Le invito a tomar nota. Le invito también a contactarnos para recibir el libro Las Cartas Verdes y las notas que las hemos titulado Pan Fresco. Al conocer lo que somos en Cristo y de primera mano darnos cuenta lo que tenemos en Cristo, eso es lo que nos lleva a la libertad. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pablo escribiendo a los romanos, claramente nos muestra lo que es el Evangelio y cómo debemos vivir la vida cristiana. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1 y el versículo 17. La base de nuestro estudio lo tenemos en segunda de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 18, el último versículo que el apóstol escribiera. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Notemos que Él habla de crecimiento, de un proceso, algo diferente a la salvación, la cual es un evento. Aquí radica el problema ya que esto no se entiende entre los creyentes. Muchos se preguntan por qué una persona que ya ha aceptado al Señor todavía practica cosas que no pertenecen a los cristianos. También es típico ver a personas famosas que conocen al Señor, pero en poco tiempo quieren predicar y hasta sentirse voceros del pueblo evangélico. Esto ocasiona que se desanimen al ver que la realidad de muchos líderes evangélicos contradice a lo que enseñan y desertan con la idea de que todo es hipocresía. Toma tiempo el crecer en la palabra. Y cada persona es diferente en cuanto a su disposición para someterse a lo que Dios dice. Este problema lo vemos en la India, en África, en Estados Unidos, en América Latina, en todo lugar. Buenos creyentes, gente que ama a Dios, quienes se esfuerzan por tener una buena relación con Él, quienes luchan por servirle, quienes se preocupan por llevarse bien unos con otros. Estos hermanos son golpeados por los problemas de la vida. Muchos han perdido el gozo y el celo del Señor. Su problema es que en lugar de caminar por fe, como está establecido, dependiendo en el poder del Señor, bajo la dirección, bajo la guía, la llenura del Espíritu Santo para ser victoriosos en su vida cristiana, se apoyan en sus propios esfuerzos, lo que les trae derrota y poco progreso en el crecimiento espiritual. Aquí vamos a hacer la declaración principal de este estudio. Cada creyente ha sido diseñado para andar en el poder de Dios y no en el poder que nosotros podamos producir. El principio más importante para la vida cristiana es el andar por fe, tanto para entrar en la familia de Dios como para mantenernos firmes en esta gracia. Sin fe, cualquier deseo que tengamos de crecer, por más sincero que sea, es inútil. Un teléfono está diseñado para funcionar conectado a una red telefónica. Aunque usted tenga un teléfono de oro, no sirve si no tiene las conexiones correctas. Igualmente, nosotros solamente podemos tener victoria en nuestras vidas si estamos conectados al Señor. Si Él es nuestra vida, si Él produce en nosotros a través del Espíritu Santo su fruto, Solo en el poder de Él podremos vencer. De lo contrario, no importa cuánto esfuerzo hagamos, terminaremos derrotados. Hace unos días escuché a Billy Graham decir, «Yo no puedo vivir la vida cristiana, a menos que el Espíritu Santo la viva a través de mí». Repito, la vida cristiana no es más que un caminar por fe. Entramos en la familia de Dios por gracia, por medio de la fe, y el resto de nuestras vidas lo vivimos también por fe confiando en el poder del Señor a través del Espíritu Santo. Veamos algunos versículos. En Hebreos 11:6, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 10 y el versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Romanos 14, 23. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tanto como la salvación no es por obra, sino por gracia, también la vida de victoria del creyente es por gracia. Él produce en nosotros el querer y el hacer. Él produce en nosotros la santidad que Dios desea. Es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Veamos un ejemplo de esto en Apocalipsis, el capítulo 2, versículos 1 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso era una buena iglesia. Fácilmente vemos las cosas buenas que estaban haciendo. Estos hermanos servían, trabajaban con esmero, se sacrificaban apartándose de las cosas mundanas. Estaban haciendo lo correcto. Pero claramente se nos da su problema en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Es esa fe como la de un niño, la que tuvimos cuando recién nos convertimos a Cristo. Es ese amor que tienen los que acaban de casarse y están en su luna de miel. Se tienen una confianza mutua sin ningún temor a ser defraudados. En el versículo 5 se les dice tres cosas. Recuerden cómo eran cuando conocieron al Señor. Arrepiéntanse. Cambien su forma de pensar y actuar. Vuelvan a como eran antes y hagan las primeras obras. Las obras que eran fruto de la fe. Recordemos esos primeros días cuando leíamos la Biblia y era un gusto Asistíamos al templo con alegría. Todo era normal. Nadie tenía que forzarnos a hacerlo. Ahora, quiero enfatizar la última parte del versículo 5 de Apocalipsis 2. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Él quitará nuestra luz de nuestra comunidad. Es decir, que nuestro testimonio será opaco, oscuro. Nuestros familiares no podrán acercarse al Señor a través de nuestro testimonio porque no lo tendremos. Sin fe, seremos un foco apagado que no alumbra a nadie. Seremos sal sin sabor. Cualquier deseo de caminar con el Señor sin fe será totalmente inútil. Pablo nos recomienda en 2 Corintios el capítulo 13 y el versículo 5, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, recalco, solo en el Nuevo Testamento se nos enseña claramente que el hombre es salvo por fe. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, porque para ello mandó Dios a su Hijo a morir para salvarnos de la condenación, del dominio de Satanás y del dominio del pecado, del hombre viejo de la carne. Veamos algunos versículos. En Juan 3:16, Dios amó y dio. En Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Efesios 2.8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hechos 16, 30 al 31, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Ahora vamos un paso más adelante. Colosenses capítulo 2 y el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La vida cristiana no es un caminar donde yo produzco, o yo la llevo a cabo, o yo la realizo. Más bien, la recibo por la fe. La salvación no es algo que la gano, la recibo por la fe. Igualmente la vida cristiana. Mire lo que dice Romano 5.2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quizás esto les suene como algo desconocido, algo lejano a sus oídos. Igual me sentí cuando el Señor me llamó a la atención a través de este versículo. Para nosotros es natural, viviendo en una sociedad de producción, resistir a la idea de caminar por fe. Hemos sido enseñados desde el primer día que debemos producir y hacer las cosas correctas, porque si no la vida no irá bien. Oímos como, el Señor ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Esto no es verdad. Repito, no es verdad. Lo que la Biblia sí afirma es que el Señor ayuda a quienes confían en Él. El Señor obra a favor de quienes confían en Él, y el Señor obra en y a través de los que confían en Él. Este no es un problema de la iglesia del siglo XXI. Más bien, esta plaga ha atacado a la iglesia cristiana desde el principio. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 3. ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? La fe... Por medio de la cual fuimos salvos, es la misma fe por la cual permanecemos firmes, todo por la gracia de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 2.20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe verdadera está basada solamente en lo que dice la Biblia. Nuestra fe es válida solamente si está anclada en los hechos de la palabra de Dios. De lo contrario, no es más que especulación, superstición o presuposición. La evidencia verdadera siempre está basada en los hechos. Un ejemplo es la corte de justicia. Para sentenciar a un reo, el juez y el juzgado deben conocer los hechos tal como ocurrieron. La palabra de Dios es verdad. Así que la fe en los hechos de la palabra de Dios nos da la evidencia de las cosas que no hemos visto. Miremos algunos otros versículos. Romanos capítulo 10 y el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11 y el versículo 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 4.2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es posible que usted, siendo un creyente sincero, haya recibido enseñanzas que le han hecho dudar de la Biblia y de Dios mismo. El Salmo capítulo 3, versículos 1 y 2 nos dice, Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Seguramente en los momentos de prueba recibirá todo tipo de comentarios como este que le hacían al salmista. No es raro oír a nuestros parientes decir, Ya ves, tú que nos traías buenas nuevas, ¿dónde está tu Dios ahora que lo necesitas? El ánimo para nosotros viene de leer acerca de las vidas de hombres comunes y corrientes, con fallas como nosotros, que Dios usó por su gracia para su gloria. Escuche de algunos casos. En 1 Samuel, el capítulo 17 y el versículo 44, Goliat dijo, Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le contestó, Yo vengo a ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, Goliat, no tuvo tiempo para darse cuenta de qué fue lo que le tiró de boca al piso. Por hablador, tuvo que lamer el polvo. También tenemos otros casos, Nehemías y la reconstrucción de los muros en 52 días. Elías y los 450 profetas de Baal. Daniel y el pozo de los leones. Noé y el arca. Moisés y el mar rojo. Todo hebreos en el capítulo 11. He allí, hombres y mujeres, sujetos a pasiones como las nuestras, Débiles como nosotros, finitos como nosotros, que hicieron grandes proezas porque creyeron a Dios y Dios los usó. Realmente Él hizo los hechos a través de estos hombres y mujeres. Cada uno de estos casos nos muestran cómo Dios responde a sus siervos que confían en Él. Muchas veces nosotros queremos respuestas a nuestra manera, pero no es así. Dios es soberano y Él decide qué es lo mejor para nosotros. El caso, que ante los ojos de los hombres fue el mayor fracaso, se ha convertido en nuestra victoria. Mire lo que dice Mateo, el capítulo 27, versículos 39 al 44. Y los que pasaban, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él». ¿Confió en Dios? Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, «Soy hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Tengo una pregunta. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? ¿Los enemigos del Señor? No, de ninguna manera. Esos fariseos y escribas que se burlaban, no sabían a quién escarnecían. Él todo lo soportó por amarnos, y para que tuviéramos la salvación y el perdón de nuestros pecados, y para que ahora el Espíritu Santo pueda vivir en nosotros esta vida de victoria. ¿Quién es el que mete la duda? Desde el principio, allá en el jardín del Edén, Satanás empezó a sembrar la duda. Él fue quien engañó a Eva diciéndole, ¿con qué Dios os ha dicho? Y de esa manera sembró una duda en ella. Lo sigue haciendo hoy y muchos caen ante su trampa. Él es muy astuto y comienza por la mente, criticando lo escrito y haciendo preguntas para que dudemos de la verdad. Mire algunos versículos, Salmo 33 y el versículo 22. «Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti». Mateo 8.13 Entonces Jesús dijo al centurión, «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo capítulo 9 y el versículo 29 Entonces les tocó los ojos diciendo, «Conforme a vuestra fe, os sea hecho». De acuerdo a lo que acabamos de leer, la obra de Dios en nuestras vidas va en proporción directa con nuestra fe. Resalta la frase dicha en Mateo 9, 29 al final, Conforme a vuestra fe os sea hecho. Finalmente, veamos dos ejemplos de hombres que Dios usó y su grado de fe. Josué, capítulo 10, versículos 5 al 14, y Mateo, capítulo 14, 22 al 31. Josué no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Y qué hizo Josué? Obedeció. Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los que los hijos de Israel mataron a espada. Josué 10, 5 al 14. Ahora mire Mateo 14, 22 al 31. Pedro. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús le dice, «Ven». Obedeció. Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ¿qué pasó? Pedro falló. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Es un asunto de dónde está nuestra confianza. La vida cristiana no está para vivirla confiando en nosotros mismos apoyándonos en nuestra propia prudencia. El momento que Pedro mira las circunstancias se hunde. Mientras mira al Señor y obedece a la palabra del Señor, y sigue al Señor, él camina sobre las aguas. En otras palabras, hace lo imposible. El hombre de fe es invencible, porque Dios ha determinado que en las manos de él no hay ningún hombre ni ninguna persona insignificante usted me dice a mí, yo no tengo capacidades, gracias a Dios, él puede usarle, ¿sabe por qué? Porque no es usted, es él en usted. Cuando Moisés quiso liberar al pueblo de Israel de los egipcios, se convirtió en un homicida, y ni siquiera pudo enterrar el cadáver, lo descubrieron, pero este mismo Moisés, 40 años más tarde, Vio como Dios enterraba en el Mar Rojo a todo el ejército de los egipcios, y él no hizo nada sino solamente mirar, habiendo creído a Dios. Las grandes proezas no son hechas por los hombres, son hechas por Dios a través de hombres y mujeres de fe. Es lo único que se necesita. Obviamente, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se requiere que el creyente esté en contacto con la palabra, rogando que el Espíritu Santo le abra los ojos, le ilumine, para entender lo que ella nos enseña. Y que Dios abra nuestro corazón y ponga en nuestro corazón el deseo de obedecer a su palabra. En la carne, en nuestra naturaleza vieja, jamás lo haremos. Jamás entenderemos el mensaje, jamás viviremos el mensaje, jamás compartiremos, y el mundo perece por eso. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos, disponibles en las manos de Dios para que Él nos use de acuerdo a su misericordia. Mi querido hermano y hermana, la Biblia permanece aunque los críticos digan lo que digan, y la voluntad de Dios se lleva a cabo a pesar de las opiniones de los poderosos nosotros no hemos sido llamados a defender la palabra de Dios, hemos sido llamados a proclamar la palabra de Dios, y la palabra de Dios no regresa a él vacía. Dios nos anima a través de su palabra. La Biblia está llena de su misericordia, de su consuelo, de su amor, de su gracia, de su fortaleza. Podemos confiar 100% en lo que ella dice, ya que de acuerdo al Salmo 119, nueve permanece en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Este mundo pasa, este mundo va a la derriba, la palabra de Dios permanece para siempre. El hombre que confía, obedece, depende en el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios es un hombre y mujer de impacto y de trascendencia, de influencia, no solamente en esta generación, sino en las generaciones por venir. ¿Sabe lo que nos toca decir a nosotros? Señor, creo lo que dices en tu palabra. De hecho, surge esta pregunta, ¿qué debo hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Preguntaron en Juan 6, 28. Y esta es la respuesta del Señor Jesucristo. Dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Y recuerde lo que dice Colosenses capítulo 2 y el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así como nosotros no podemos hacer nada para alcanzar la salvación, lo único es estirar la mano vacía para alcanzar la salvación, alcanzar la mano de Dios que la tiene extendida para el que obra con fe, humillado, y somos salvos por la obra de Él, sellados por el Espíritu Santo, Efesios 1.13. De la misma manera, debemos conducirnos diariamente. El hombre que dice, «Yo puedo», Está confiando en sí mismo y de hecho no tiene la victoria. El hombre que dice, Señor, no sabemos qué hacer, es el hombre victorioso, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo Pablo. Esa es una paradoja. En el poder humano no se puede vivir la vida cristiana. Ese es el primer principio. La vida cristiana está diseñada para vivirla en el poder de Dios. Y lo que Dios espera de nosotros es que creamos a Él, que aceptemos la obra de Él en nosotros para salvarnos y darnos la victoria día a día sobre el dominio del pecado y sobre la influencia de Satanás. Todos los días estamos oyendo mensajes, todos los días estamos rodeados de circunstancias que apuntan a hacernos dudar, afrentan directamente a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué haremos? Nos mantendremos fieles. Confiando en la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, o adoptaremos la duda mundana. Seremos portavoces de un mensaje de confusión, solamente para agradar a los hombres. La base del crecimiento cristiano está en la palabra de Dios, y solamente avanzamos cuando creemos. Eso también es un fruto del Espíritu Santo.